0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen predigen darf und ich möchte kurz noch beten. Vater, ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres, als in deiner Gegenwart zu scheinen. Jesus, ich danke dir, dass du ein redender Gott bist, dass du gerne zu uns redest und ich bitte dich, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns redest, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dein Wort aufnehmen können. Amen. Vor neun Jahren bin ich das erste Mal nach Deutschland gekommen. Ich habe bei Jugend mit einer Mission in eine Wohngemeinschaft gelebt und war komplett auf Gott angewiesen. Einmal in der Osterpause waren viele meiner Mitbewohner sind nach Hause gegangen oder waren auf Reisen. Eines Morgens bin ich früh aufgestanden und bin in unsere Gemeinschaftsküche gegangen. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht und er war komplett leer. Ich hatte gar kein Geld, um mir etwas zu kaufen. Ich war so traurig und musste an meine Heimat denken, besonders in der Osterzeit hatten wir immer viel Essen zu Hause, dass wir es in der Nachbarschaft verschenkt haben. Und als Prediger kann man in Sri Lanka jederzeit unangekündigt jeden besuchen. Und man wird gut versorgt. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich soll nach Deutschland gehen. Ich war gehorsam und jetzt sitze ich da. Und habe nichts zu essen. Ich habe zu Gott geschrien. Es war ja auch keiner da, der mich hören könnte. Und gebetet. Gott, was soll das? Ich bin hier, weil du mich hierher geschickt hast. Ich kenne niemanden, den ich ich um Essen bitten könnte. Bitte tu was. Und dann habe ich einfach gewartet. Nach drei Stunden... Wenn man Hunger hat, das ist wirklich lang, hat es an der Tür geklingelt. Ich dachte, wer kommt denn da? Ich habe durch das Fenster rausgeschaut und da stand ein Mann, den ich nicht kannte. Ich hatte ein bisschen Angst, die Tür aufzumachen. dachte, was soll ich jetzt machen? Dann habe ich mich irgendwie doch getraut. Und der Mann hat auf Englisch, gesp- äh, auf Englisch gefragt, darf ich reinkommen? Ich so, ja bitte. Und dann hat er mir erzählt, während meiner Gebetszeit heute Morgen, hat Gott zu mir gesagt, dass ich einkaufen gehen und dir diese Sachen bringen soll. Und dann hat er mir eine riesige Tüte mit Lebensmittel überreicht. Und dann ist er wieder gegangen. Und er hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob du diese Sachen brauchst, aber ich mache das einfach, weil Gott mir das gesagt hat. Und in dieser Tüte war alles drin, was ich brauchte. Und so konnte ich eine Woche äh, davon leben. Das war ein großes Wunder für mich. Ich war total begeistert. Es hat mich total ermutigt. Auch der Bäcker, in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, hat oft das Gebäck und Brot an Jotmem verschenkt. Wir dürften hingehen und uns was abholen. Einmal habe ich einen großen Kuchen gesehen und ich habe ihn voller Begeisterung mit nach Hause gebracht. Ich habe mich hingesetzt und mir schon das Wasser im Munde zusammengelaufen. Ich habe mich richtig gefreut, ein großes Messer genommen Und ihn aufgeschnitten. Beim Aufschneiden habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Der Kuchen sah ungefähr so aus. Dann habe ich gemerkt, das ist doch kein Kuchen, das ist Brot. Ihr müsst wissen, in Sri Lanka haben wir nur eine Sorte Brot. Alles, was rund und braun ist, ist Kuchen. Später habe ich gelernt, dass Deutschland das das Land des Brotes ist. Dass es hier über 300 Sorten Brot gibt. Unglaublich. Brot ist sehr beliebt in Deutschland. Manche essen es zum Frühstück, manche essen es zum Abend und manche essen es den ganzen Tag. Nicht nur bei den Deutschen ist Brot ein Grundnahrungsmittel, Auch in Palästina, zur Zeit Jesu, wurde jeden Tag Brot gegessen. Das Brot war damals noch viel wichtiger als heute. Ohne Brot ist man einfach verhungert. Wenn man damals gefragt hätte, wofür arbeitest du, dann hätten die Menschen ohne nachzudenken gesagt, damit ich morgen Brot habe. Man schätzt, dass die Menschen damals 85% ihres Einkommens für Nahrung ausgegeben haben. Wir Deutschen dagegen geben nur 10% unseres Einkommens für das Essen aus. Das längste Kapitel im Neuen Testament ist Johannes 6. Und habt ihr eine Idee, eine Ahnung, worum es in diesem Kapitel geht? Es geht ganze Zeit um Brot. Zuerst versorgt Jesus tausend Menschen mit Brot, um eine Gelegenheit zu schaffen, um darüber zu reden, dass er wahre Brot des Lebens ist. Am Anfang des Kapitels gibt Jesus 5000 Männern und deren Familien Brot und Fisch zu essen. Das war ein großes Wunder. Die Menschen waren so begeistert, weil sie kostenlos verpflegt wurden. Sie waren so begeistert, dass sie auf die verrückte Idee kamen, Jesus zu ihrem Brotkönig zu machen. Dann hätten sie jeden Tag genug zu essen. Um sie loszuwerden, ist Jesus auf die andere Seite des Sees gegangen. Aber die Menschen suchten ihn überall, bis sie ihn finden und sie fragten ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Aber Jesus antwortet nicht. Statt auf ihre Frage einzugehen, hinterfragt Jesus ihre Motive. Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr sollt euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch geben kann. Dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Am Tag zuvor hat Jesus die hungrigen Menschen satt gemacht. Er hat ihre Bedürfnisse gesehen und sie gestillt. Genauso will Gott uns auch versorgen, wenn wir in Not sind. Wie das er auch bei mir gemacht hat. Er versorgt uns täglich mit allem, was wir brauchen. Er lehrt uns auch, im Vater unser so zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber in diesem Gespräch macht er ganz deutlich, dass es um mehr geht. Er sagt, ich will nicht euer Brotkönig sein. Ich bin für mehr gekommen. Die Menschen haben das Zeichen zwar gesehen, aber nicht verstanden. Sie suchen nur den materiellen Segen. Aber Jesus will ewiges Leben geben. Auch wir denken viel darüber nach, wie wir unser Leben hier auf Erden sichern und gestalten können. Meist ist uns gar nicht bewusst, dass alles, wofür wir so hart arbeiten, vergänglich ist. Nahrung ist für uns heute kein großes Thema. Wir müssen keine Angst haben, dass morgen im Supermarkt kein Essen mehr verkauft wird. Hier in Deutschland ist eher ein seelischer Hunger zu spüren. Menschen hungern nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Lebenssinn. Wir wollen angenommen und bestätigt werden. Damals haben die Menschen hart gearbeitet, um ihr Brot zu verdienen. Heute arbeiten wir hart, um Dinge zu kaufen, den nächsten Urlaub zu finanzieren und und, und, und die Zukunft unserer Kinder zu sichern. All das ist gut und wichtig, aber für Jesus ist etwas ganz anderes Priorität. Er sagt, sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, dass der Menschensohn euch schenken kann. Dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Jesus weist die Menschen darauf hin, dass das, was wirklich seelt im Leben, das ewige Leben ist. Damit Menschen das ewige Leben bekommen, hat Gott seinen Sohn in die Welt geschenkt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den, der gesandt hat. Sobald Jesus vom ewigen Leben spricht, fragen die Menschen, was sollen wir tun? Wie können wir das ewige Leben bekommen? Es geht immer wieder um das Tun. Was kann ich tun? Wie kann ich es mir verdienen? Bestimmt hast du auch mal gedacht, wenn ich das und das tue, dann wird Gott mit mir zufrieden sein. Dann wird er mich belohnen. Dann wird er meine Gebete hören. Wir sind sehr leistungsorientiert geprägt. Wir denken, dass wir alles uns erarbeiten müssen. Vielleicht denkst du, wenn ich so und so viel in der Bibel lese, dann wird Gott mit mir zufrieden sein. Ich muss mehr beten ich muss mehr leisten, ich muss mehr dienen. Aber diese Dinge werden dir kein ewiges Leben geben. Die Menschen fragen Jesus, was müssen wir denn tun, um uns das ewige Leben zu erarbeiten? Aber Jesus sagt, ihr müsst nichts tun. Gott will nur, dass ihr an mich glaubt. Sie antworteten in Vers 30, Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was willst du für uns tun? Die Menschen haben schon vergessen, was Jesus gestern getan hat. Sie wollen ein neues Wunder. Sie wollen schon wieder Leistung. Dieses Mal soll Jesus etwas tun, etwas leisten. Und sie haben schon eine Idee, was er tun könnte. Sie sagen, er soll sie weiterhin mit Brot versorgen. So wie Mose das Volk in der Wüste mit Manna versorgt hat. Dann hätten sie jeden Tag Brot. Dann mussten sie nicht arbeiten. Dann, damit könnten sie 85% ihres Einkommens sparen. sparen. Sie haben immer noch nicht verstanden, worum es Jesus wirklich geht. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Er will uns eine Nahrung geben, die bleibt, die unseren inneren Hunger stillt. Wir essen dieses Brot, wenn wir in Beziehung mit Gott leben, dass wir mit ihm reden, dass wir auf ihn hören, dass wir ihm vertrauen, unserem Gott, der uns liebt, der uns vergibt, der uns Leben schenkt. Wenn wir diese lebendige Beziehung mit Gott haben, dann erkennen wir unsere wahren Bedürfnisse. Und dann werden unsere Bedürfnisse in ihm gestillt. Augustinus hat mal so geschrieben. Unruhig ist unser Herz, o Herr, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, o Herr, bis es Ruhe findet in dir. Nur Jesus kann uns diese Ruhe, diesen Frieden geben. Wir sehen nach diesem Frieden. Wir brauchen diese innere Ruhe und diesen tiefen Frieden. Er holt uns heraus aus unserer Oberflächlichkeit und Hektik unseres Lebens. Und er schenkt uns Frieden und Geborgenheit. Jesus gibt uns Wert, er gibt uns Lebenssinn und er stillt unseren inneren Hunger. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist nicht einer von über 300 Sorten, sondern das einzige Lebensbrot, das wir haben. Er ist das Grundnahrungsmittel, ohne dass wir nicht leben können. Der einzige Weg, dieses Brot zu essen, ist zu glauben und ihm zu vertrauen und sich komplett auf Jesus zu verlassen. Wenn wir zu Jesus kommen und glauben, dann werden wir gesättigt mit dem erfüllenden, herrlichen, ewigen Leben von Gott, so wir nie wieder woanders nach Erfüllung suchen müssen. Dieses Leben wird nie vergehen. Es kann nicht schlecht werden wie Brot. Es kann nicht alt werden wie unser Körper. Es bleibt immer stark und schön und sättigt uns für immer. Vielleicht spürst du auch einen tiefen Hunger in dir. Du versuchst dich mit Dingen zu füllen, die dich nicht satt machen. Vielleicht gibt es eine Situation oder einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, da bin ich ausgehungert. Ich bin durstig. Ich brauche Gottes Liebe, Gottes Kraft. Ich brauche diese Sättigung von Gott. Dann streck dich nach ihm aus. Komm voller Vertrauen zu ihm. Er ruft uns in Jesaja. 55. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kommt, kauft Getreide und esst. Ört zu und esst Gutes. Eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Ört mir zu und eure Seele wird Leben. Komm zu Jesus, lass ihn dein Hunger, dein Durst stillen. Er will dir ewiges Leben geben, er will dir Wert geben, er will dir Lebenssinn geben. Komm zu ihm, er lädt dich ganz persönlich ein, nicht irgendeiner Prediger, sondern Jesus selbst. Komm zu mir, ich will dich sättigen, ich will dein Hunger stillen. Lass uns mal miteinander kurz aufstehen. Das Lobpreis-Team kann gerne nach vorne kommen. Vielleicht gibt es eine Situation, einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst: Da brauche ich wirklich diese Sättigung, Gottes Kraft, Gottes Liebe. Da komme ich nicht weiter. Ich komme immer wieder an meine Grenzen. Ich bin ausgehungert. Dann lädt ihn ganz persönlich ein und Sag Gott, Gott, ich brauche dich. Komm in diese Situation hinein. Komm in diesem Bereich und sättige mich. Bring deine Situation vor Gott und bitte ihn, dass er dich satt macht. Er will dir heute Morgen die Füllung, die Füllung schenken. Er will dir Leben schenken. Er will dir Freude schenken. Er ist das wahre Leben. Er ist das wahre Brot des Lebens. Halleluja. Du kannst mit deinem Gott reden und deine Situation vor ihm bringen. Er wartet auf dich. Er will dich satt machen. Er will dir wieder Kraft geben, neue Kraft, neue Motivation mehr von seiner Liebe, mehr von seiner Kraft, mehr von sich selbst. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns siehst. Du siehst genau, wo wir stehen, was wir brauchen, wie es uns uns wirklich geht. Vater, wir bitten dich, da wo wir ausgehungert sind, da wo wir deine Kraft brauchen, dass du hineinkommst mit deiner Kraft, mit deinem Licht, mit deiner Liebe, dass du die Situation veränderst in unserem Leben. Da wo wir Veränderung brauchen. Segne jeden Einzelnen, jede Person, die hier ist. Danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Du bist da. Und du willst uns Leben schenken, Kraft schenken. Im Namen Jesu. Amen.